0: -se. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje festejamos a ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a festa do triunfo de Nosso Senhor, vencedor do pecado e da morte, que ascende pelas suas próprias forças, sendo Ele próprio Deus pois para pelas suas próprias forças para tomar posse, já não apenas como o Verbo de Deus, mas também como o Verbo de Deus encarnado e ressuscitado do seu lugar à destra de Deus Pai. Obviamente, além de festejar e celebrar justamente esse triunfo de nós Jesus Cristo, esta festa também é um motivo de esperança para nós. Nós sabemos, vemos que... Nosso Senhor Jesus Cristo, que teve de passar pela cruz para vencer o pecado e a morte, ensinando-nos o caminho, pois entra, de facto, nos céus. Ou seja, que havia via que Ele nos ensinou, passando pela cruz, se bem é difícil, se bem eh, custa, mas tem essa recompensa garantida. Vemos Nosso Senhor Jesus Cristo entrar no céu, e com Ele nos prometeu, Ele foi lá para nos preparar o nosso lugar, para nós também entrarmos ao nosso tempo no céu, para toda a eternidade. Mas os anjos que aparecem lá, dois anjos, dois personagens, estão lá de branco, vêm-nos relembrar uma verdade. Vire Galilei, cuida statis aspicientes in gerum. Será, homens de Galil da Galileia, o que é que estão a fazer agora olhando para o céu? Os apóstolos estão como arrebatados pela visão de Nosso Senhor Jesus Cristo desaparecendo aos poucos nos céus, nas nuvens, e tirado, de talvez, definitivamente até ao fim do, do, do mundo, pois a sua vista. E, então, eles ficam como arrebatados com aquele espectáculo e, certamente, des desejosos também de seguir já no Senhor Jesus Cristo, na sua glória. E os anjos vêm para relembrar aos homens, que se bem, aos homens da igreja, os apóstolos que estão lá, que se bem é para conservarmos a cabeça no céu, também é para conservarmos o pé, os pés na terra. Ou seja que os apóstolos, se bem vão ser depois também membros da Igreja Triunfante, por enquanto são membros e membros fundadores da Igreja eh, Militante. E então, essa missão apostólica que eles recebem neste momento, e já estão, digamos, sozinhos, de certa maneira, não têm o Nosso Senhor Jesus Cristo, vão receber em breve o outro Consolador, o Espírito Santo, mas elas são as colunas da Igreja, mas diria que não apenas da Igreja, senão da Igreja e da cristandade. Porque, de facto, a sociedade civil, à raiz da fundação da Igreja, vai sofrer um câmbio radical de paradigma político. Em efeito, no paganismo, temos o Estado, o Estado que é a sociedade perfeita e que toma conta de todos os filhos, dos homens. O Estado, na visão, por exemplo, dos filósofos gregos, Aristóteles, é capaz de prover todas as necessidades do cidadão para levá-lo a uma felicidade temporal. Porquanto, é muito comum o sacerdote assumir também, além da função política, a função religiosa e sacerdotal, o rei, o imperador é ao mesmo tempo, o sumo-sacerdote, quando não, se torna um Deus propriamente, como o imperador de Roma, que era divinizado. O Estado termina, pois, tomando conta de todas as necessidades e todos os aspectos da vida humana. Já com a fundação do cristianismo, não apenas se produz um câmbio nos indivíduos, que são chamados já não a uma felicidade apenas natural, mas a uma felicidade de ordem sobrenatural, que é a visão beatífica durante a eternidade, da essência de Deus. Mas nós sabemos que, segundo esse princípio teológico, a graça não tira a natureza, senão que a aperfeiçoa. E então, o que vale para os indivíduos, ou seja, essa elevação, por meio da graça, do de, de, de nosso fim a um fim sobrenatural, ou seja, aquela visão beatífica, participar da felicidade própria de Deus, que é, evidentemente, um bem sobrenatural, Pois não apenas é algo que toca aos indivíduos como tais, senão também à sociedade toda. Ou seja, que além dos indivíduos, além da nossa vocação como indivíduos cristãos, batizados e elevados à ordem sobrenatural, também a sociedade vai ganhar com isto um novo fim, um fim sobrenatural. A sociedade civil, a doutrina católica, tem como fim a felicidade eterna dos seus cidadãos ou sujeitos. E então, o Estado passa, sem mudar, sem perder a sua natureza, mas sendo elevado também pela graça eh, santificante, o Estado passa a ter um fim, não apenas natural, mas também sobrenatural. O príncipe, se bem vai ser distinto agora do sacerdote, mas o príncipe tem como missão não apenas a felicidade natural, temporal, dos seus uh, sujeitos, mas a sua felicidade sobrenatural. Só que, precisamente, como no cristianismo há uma distinção entre a ordem sacerdotal e a ordem política, entre o sacerdote e o príncipe, assim como o sacerdote não está encarregado de prover os bens temporais, directamente, Assim, também, o príncipe não está em de prover os bens sobrenaturais de forma direta. Ambos poderes, na civilização cristã, são distintos, mas não separados. Cada um deles tem, evidentemente, o seu âmbito próprio, mas não há oposição, muito menos briga entre os dois poderes, senão uma harmoniosa colaboração. Então, o Estado tem esse fim, mas não tem os meios sobrenaturais para, sobrenaturais para o conseguir. Porquanto, o Estado tem de ajudar a Igreja, sim, fazendo tudo para que a ordem política, a ordem social, pois seja uma ajuda para os cidadãos conseguirem o seu fim último, que é a salvação das suas almas. E então, com a fundação da Igreja, com a fundação do cristianismo, nasce um equilíbrio Delicado, mas harmonioso, entre a Igreja e o Estado. São distintos, mas não separados. E há uma subordinação, por causa da nobreza e da, do, do, do fim sobrenatural, existe uma subordinação do Estado à Igreja. Para o que diz respeito a esse fim sobrenatural e os meios para o conseguir. E então, o poder sacerdotal exerce naturalmente, ou seja, pela sua natureza, Exerce um controle, soma uma influência, se pode dizer, sobre o poder temporal, principalmente por meio da doutrina. O sacerdote, o poder sacerdotal na igreja, é que vai dizer para o poder político quais os mandamentos de Deus, quais as implicações que aquilo tem na vida social. Aí estão as, entre outras, mas as grandes encíclicas políticas. De Leão, de Leão XIII, de São Pio X, de Pio XI, pois que eh, ensinaram justamente qual a doutrina do Estado cristão, qual a doutrina do Reino Social de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, além de expor a doutrina, a Igreja tem também o poder e o dever de, da correção moral quando existem abusos no exercício do poder político. Temos eh, vários exemplos históricos como, por, por exemplo, o caso de, do rei do, de inglês, Henrique VIII, que foi escumado por faltar, precisamente, e dar o um mal exemplo político aos seus súbditos, dando, foi, tomando uma mulher que não era a dele. Mas, também, os reinos da França e de Portugal, cada um ao seu turno, pois, sofreram o um interdicto quando o Papa pois, decidiu usar o seu poder espiritual para corrigir, pois precisamente, faltas dos governantes daqueles tempos. Então, é normal que a Igreja faça uso do seu poder espiritual para corrigir o poder político, quando ele falta à lei de Deus, falta à sua missão de promover o bem sobrenatural das almas. Mas, além dessa, dessa missão de ensino da doutrina católica sobre a política, além dessa correção que pode fazer o poder supremo da Igreja sobre os príncipes católicos, tem também, igualmente, um apoio das obras da caridade que pertencem, por si, mais à Igreja do que ao Estado. Nós estamos acostumados a ver as obras sociais nas mãos do Estado, mas em... Eh, Segundo a trinidade católica, isto pertence mais à caridade do que à justiça e pertence mais à Igreja do que ao Estado. O Estado tendo apenas uma missão de suprir as uh, fraquezas eventuais da Igreja em algum âmbito. Sim? Mas a Igreja tem essa missão de apoiar, mesmo em assuntos temporais, como a, a saúde, o ensino, pois aos cidadãos, aos sujeitos, para que a cidade, pois, receba aquele suplemento de alma eh, que precisa, já seja para eh, o, o, a boa vida digamos, dos seus cidadãos, mas também perante os inimigos, tanto externos como internos. E aí sobram os exemplos de papas e de santos sacerdotes, ou bispos, pois que, perante o, o, o inimigo, pois ergueram-se perante ele e fizeram, finalmente, pro, 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 proveram esse suplemento de alma que fazia falta à pátria perante um perigo qualquer. Então, quando, porque estamos também dia 13 de maio, quando nós vemos o segredo de Fátima nas suas três partes, vemos que Nossa Senhora não faz outra coisa que confirmar Aquela doutrina católica sobre a Igreja e sobre, finalmente, o Estado e a política. Na primeira parte do segredo, está muito bem relembrá-lo na pregação, pois Nossa Senhora chama a conversão pessoal dos católicos, mostrando o que é o pecado e, através da sua consequência para as nossas almas, que é cairmos no inferno, quando a gente se entrega ao pecado mortal, sem se arrepender, sem se confessar. Mas, também, a gente não pode apenas citar e contentar-se de relembrar a primeira parte do segredo de Fátima. Porque este segredo tem três partes, como sabemos. Entre outras, tem também uma segunda que é eminentemente política. Trata-se da necessidade de consagrar um país, país que foi a pátria da Revolução que nos afecta eh, hoje em dia, neste século 20, e pois a Rússia. Nossa Senhora vem e pede a consagração de um país em particular da Rússia para evitar que este difunda os seus erros, ou seja, uma doutrina política, o comunismo, o marxismo. E então, evidentemente, esse segredo de Fátima tem, além de uma dimensão espiritual e individual, uma dimensão eminentemente política, através dessa consagração da Rússia e através da luta contra, entre o comunismo, finalmente, e a Cristandade que são os dois opostos, finalmente, um que aponta justamente a felicidade eterna e sobrenatural e o outro que pretende prover aos homens uma felicidade temporal e material. E, por fim, temos a terceira parte do segredo, de que algo sabemos, se bem não todo foi revelado, mas alguma parte sim, que também tem uma visão, desta vez, já não individual, já não política, mas sim eclesiástica. fala com certeza, dessa crise que nós vemos na Igreja, crise da fé, crise do sacerdócio, crise que uh, nós conhecemos muito bem. Então... Essa festa da ascensão e essa consigna dos anjos de, sim, estar a olhar para o céu, mas também de conservar os pés na terra, pois nos relembra como os inimigos da Igreja sempre tentarão tirar do sacerdote e da Igreja esta dimensão política. Não a política com um pé pequeno, assim de partidos e de uma coisa demasiado temporal, mas sim política com um pé grande, um pé majúsculo. Sim. quando não tentaram, inclusive, de tirar para os sacerdotes, não apenas a sua visibilidade no âmbito uh, público, através da batina, e até, inclusive, muitas vezes, por exemplo, no México foi o caso, pois, tirar os seus direitos cívicos para que o sacerdote fosse considerado como um cidadão de segunda classe, simplesmente pelo facto de ser sacerdote. Mesmo dentro da Igreja, existe... Desgraçadamente, este liberalismo quer separar a Igreja do Estado, o apostolado da política. Quando o Senhor Jesus Cristo quer justamente que ambas as dimensões vão de mão dada e que colaborem para que nós, católicos, homens católicos, consigamos o nosso fim sobrenatural e também pois, os fins naturais são legítimos e que dependem, lá sim, directamente do Estado. É o que nós conhecemos aqui na velha Europa, pois esses países todos que conhecemos, os nossos velhos países, as nossas velhas pátrias, que durante séculos e séculos e séculos viveram à sombra da cruz, que está representada, por exemplo, essa submissão do temporal ao poder espiritual no escudo português, por exemplo, mediante essa cruz que está ali e que figura as chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, Está no escudo da França, por exemplo, através dessas três flores de lixo que estão lá em honra da Santíssima Trindade. Está na cruz da Suíça, por exemplo, e presente na organização até urbanística das nossas cidades, que todas, quando eram construídas segundo um plano tradicional, viravam em torno da catedral ou da matriz, que dava como centro fulcral da civilização cristã, o altar e a igreja. Talvez... Não seja o caso para quem viver e nascer num país do novo mundo. Eu passei muitos anos lá. E, de facto, é mais difícil para quem vive num país fundado pois na Revolução, fundado no liberalismo, pois que nunca conheceu propriamente a cristandade, pois é mais difícil figurar-se o que é mesmo a civilização cristã. Então, pensamos a Nossa, Nossa Senhora, que, segundo... Esse segredo que veio a nos revelar aqui em Fátima, começamos agora este ciclo das aparições de Nossa Senhora, com esse 13 de maio, pois pensamos primeiro a nossa santificação pessoal, porque isso é a base, a base de tudo. E lá também... O sacerdote tem um papel insistituível, obviamente. Porque quem ajuda as almas a se santificar, principalmente através da pregação e através da administração dos sacramentos, é o sacerdote. E então, lá também, o sacerdote é, digamos, o fermento nessa massa de homens que compõem a sociedade, de famílias que ele contribui a formar através da instituição do matrimônio cristão, Pois o sacerdote vai dar justamente esse fermento da sociedade política que é a cristandade e vai contribuir em forma muito clara, muito evidente na reconstrução de uma sociedade cristã através dessa santificação dos seus fiéis. Mas também através da pregação da doutrina política verdadeira da Igreja através dessa, dessa harmoniosa e a uh, delicada conjunção entre a Igreja e o Estado, que é o ideal que nós temos de querer restaurar, através da devoção social, e não apenas individual, devoção social ao coração de uh, Nossa Senhora, que veio pedir, justamente aqui mesmo em Fátima, essa consagração da Rússia como condição para a vitória da cristandade sobre o comunismo, já seja soviético, mas também cultural, tal como o conhecemos hoje. Em nome do Pai, é do Filho e é do Espírito Santo. Amém.